0: Olá, eu sou Samira.
1: E eu sou o João. E esse, esse é, o é o podcast da, da Fazenda, Fazenda Cura, que traz, traz pra você as você vivências e filosofias de quem mora no meio, do, meio mato.
0: do mato. Já ficou um pouquinho melhor do que da outra vez. Talvez eu consegui. <risos> Hoje o tema é babado hum. e de cara a gente já chega com o pé na porta. Voluntariado não é férias. Esse é o tema... E a gente, assim, quer assustar pessoas, porque vocês sabem, né? A gente gosta de um temazinho, assim, pra dar uma sacudida. Afinal ah, de contas...
1: Não é férias, mas pode ser feito nas férias.
0: Sim, mas pode rolar é férias, trabalho nas férias. Mas
1: não é férias.
0: Mas não é férias. É... É a gente gosta de dar umas futucadinhas e você já deve ter escutado que tem teve umas risadinhas aqui no fundo, e assim, hoje temos nossos primeiros convidados, a gente tá muito chique! É verdade,
1: primeiro primeiros, primeiros. Nossos Olha.
0: primeiros convidados Olha, que no hora. Fazenda Cura Podcast, <risos> muito chique.
1: CuraCast.
0: Temos aqui Mari e Fernando do Arroba Viver de Leveza, que você pode conhecer nesse momento no Instagram, mentira, não é nesse momento depois que o podcast acabar, depois que o episódio acabar, você vai lá, ou então você pausa, mas volta pra gente, pelo amor de Deus, que a conversa vai ser muito boa, e eles estão voluntariando agora na Fazenda Cura, e eu vou deixar que eles se apresentem. Oi gente, eu sou a
2: Mari. E é muito difícil para me apresentar agora, porque eu estou no meio de uma crise essencial. Mas é, eu e Fernando, a gente está passando por uma transição de vida. E a gente é, escolheu a Fazenda Cura, né? Por termos nossos propósitos muito alinhados. E é isso, Fernando.
3: Olá, pessoal. Tudo bem? Então, é, como a Mari disse, né a gente está aqui juntos e... Quem eu sou é uma pergunta muito difícil mesmo, né? Mas <risos> há um monte de pessoas. Eu acho que eu, se eu estou aqui é porque eu acredito que é possível. É isso.
0: <risos> é possível. Então, é, vamos, vamos lá, né? De sola no tema. Porque vamos falar de voluntariado. Na verdade, esse, esse tema já estava sendo cozinhado há mais de um ano.
1: Há bem mais de um ano. Há ah, bem Acho mais de um ano. Desde o início.
0: É. Caramba. Então, vamos trazer aqui algumas questões do porquê falar de voluntariado. A primeira que o Fernando falou quando a gente estava aqui conversando sobre o que a gente ia conversar foi um que ressoa muito comigo, que é o... A gente vai falar de voluntariado porque a gente acredita nessa troca, né? Você quer falar mais sobre isso, Fernando falar sobre
3: é, então é, a gente estava definindo aqui né sobre o que falar e a gente está fazendo um trabalho voluntário aqui na fazenda e quando eu comentei até com alguns amigos sobre é, que eu vinha fazer um trabalho voluntário eles acharam até que era um cunho muito social né assim uma como a gente costumava, costumava falar aqui um trabalho de voluntário é, voltado para caridade e enfim então acredito que a importância é a importância que você perguntou né é, é por que falar de voluntariado? Por que falar, né? É, porque eu acredito que essa troca, é, é que a, as partes ganham sem haver uma necessidade, na verdade, é, necessariamente, não há uma troca monetária, né, financeira. E, e, às vezes, o que eu tenho para oferecer não é dinheiro, mas eu tenho para oferecer o um, trabalho e aquela pessoa precisa justamente do trabalho. Né? Ou de um, de um ato, ou seja, qual for o trabalho voluntário que eu estou disposto... A oferecer. Então, acho que o primeiro ponto é esse.
0: Massa. E eu, eu concordo total, porque, assim, já fiz muitos. Muito, já tive muitas experiências de voluntariado na minha vida. E eu acho que essa troca é uma troca muito gostosa, muito especial. É... Mas. Não é férias, né? E aí eu, eu entro na segunda questão, que eu acho que é muito importante pra gente, que é. Muitas pessoas não entendem o que é voluntariado e acham que voluntariado é tipo... Ah, como eu estou trabalhando de graça, eu trabalho quando eu quero, como eu quero, onde eu quero. E, e definitivamente voluntariado não é isso. Inclusive, caso você não saiba, tem legislação Sim. de voluntariado. Então, a gente vai falar mais sobre isso depois, mas voluntariado é trabalho, voluntariado não é assim, tipo, ah, eu tô aqui sem fazer nada, tô querendo fazer alguma coisa diferente, então eu vou ali tentar um voluntariado, eu vou ver se cola, se não cola, mas eu vou dizer pra pessoa que eu vou fazer, e aí depois eu vou e não dou as caras. Então, é... É, é, era outro dos motivos que a gente queria conversar, vocês vão ver que tem vários, 247 motivos para falar de voluntariado, é, mas vamos falar sobre o que a gente entende por voluntariado hoje e... Esse era um dos pontos, né? Falar de voluntariado justamente porque muita gente não entende o que é. E relacionado com isso, tem a questão que o Fernando também já trouxe, se vocês quiserem falar mais sobre a experiência de vocês também, sobre a diferença entre fazer um voluntariado por caridade e um voluntariado como o que vocês estão fazendo agora. É... É bem diferente, né? A gente estava acostumada
2: a fazer um trabalho voluntário... É mais rápido e não como uma imersão, que aqui é como se a gente estivesse morando juntos, os quatro, né? E no trabalho voluntário que a gente estava acostumada a fazer, apenas um momento o semanal ou quinzenal, né? E é muito diferente a troca também, né? O tipo de trabalho que a gente realizava e o tipo de trabalho que a gente está realizando aqui, aqui é a nossa primeira experiência com bioconstrução, com permacultura, né? E você quer falar alguma coisa?
3: Sim, é, é, existe essa diferença, né, principalmente que a Mari citou, que é aquela troca, né? Que você vai lá realizar um trabalho, por exemplo, a gente para ficar mais fácil de entender. A gente era palhaço visitador, né? Na ONG para humanos, inclusive mandar um abraço aqui para o Zilão e para todo mundo lá da abraço
2: da Zilão para humanos
3: é, saudades de vocês é, e e a gente visitava em principalmente hospitais, né como muito a gente já deve ter visto em filmes então era algo muito rápido né a gente lá conversava quase sempre com pessoas que a gente não conhecia e, e voltava para casa às vezes encontrava uma outra pessoa sim né é, outros lugares que poderia visitar às vezes criava até uma uma relação um pouco maior Sim, porém, não era algo tão é, mais forte, né? ou então mais essa presença todos os dias, que é aqui, ou quando uma pessoa se dispõe a fazer um trabalho voluntário, em um, enfim, troca, por troca de serviço durante muito tempo, né? um mês, dois meses, seja numa fazenda ou seja em qualquer outro lugar. Né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. É, e o segundo é que é o sentimento que encontra, né? assim, é quando você vai realizar um, um trabalho, talvez, voluntário que é para uma caridade, o sentimento que, que as pessoas estão envolvidas ali é um pouco diferente, na verdade, bastante diferente, quando é um serviço ou para alguma ajuda é, que, que não seja nesse sentido de caridade mesmo. Acredito que seja isso.
0: Uhum. Massa. É, eu, eu acho que é, é bem interessante, porque até Mari e Fernando trazerem a experiência deles, eu não tinha pensado muito né, nessa, nessa diferença entre os tipos de voluntariado. Nem eu. E, e essa questão né, que, que Mari trouxe desse espaço, tem um voluntariado, como tantos outros espaços, ter um voluntariado é, que é uma imersão, envolve é, questões muito importantes relacionadas com a convivência... E a gente precisa conversar sobre essa convivência, porque assim, é muito diferente um trabalho que você tá lá trabalhando algumas horas ou todas as horas que você quiser, ou até um final de semana inteiro e aí depois você pega o seu caminho de casa e aí você não olha mais pra cara de ninguém. Aqui, se a gente brigar, a gente vai ter que continuar olhando a cara do outro.
1: Vai precisar fazer o jantar é. junto.
0: Exato. Vai ter que trabalhar junto. Vai ter que
1: lavar as panelas junto.
0: Vai ter que esperar na fila do banheiro. Então, do chuveiro, né? Porque a gente continua aqui firme e forte, cagando na terra. A gente tá no
1: mato, então... <risos> Dá para correr.
0: E aí... É, eu acho que a gente pode começar trazendo o que a gente considera fundamental para um, um voluntariado funcionar. Vocês querem falar? João, então, tu tá calado!
1: Comece aí que aí eu falo.
0: Fala sobre ah,
1: tá. o que é, para você, que tá o que é
0: fundamental.
1: Ter bons acordos. É preciso, antes de assumir um compromisso, fazer acordos e... É preciso que esse acordo, todas as partes envolvidas esteja bem, se sinta bem e se sinta capaz de cumprir com esses acordos. Isso é tudo? Ah, eu.
0: Falo <risos> <O> primeiro, <risos> momento. Ah, fale tá, mais. Mas... <risos> é, eu, eu acho ah, que. Fale
1: sobre os ajustes de expectativas.
0: Tá bom. <risos> é, eu acho que é, não é nem só a gente ter clareza em relação aos acordos, mas ter certeza que tudo que eu acho que deveria acontecer está sendo falado e que minhas expectativas estão sendo colocadas ali e que as expectativas da outra pessoa estejam sendo colocadas ali e aí você que quer voluntariar ou você que quer receber alguém como voluntário repare no seguinte, é, como é a jornada de trabalho? Quanto tempo? Quais os tipos de trabalho? Como é a alimentação? Como é a dormida? É, por exemplo, com quem a pessoa pode contar se ela tiver problemas? O transporte. O que é que inclui o volu no voluntariado? Né? O que é que não está incluso? Então, tudo isso é só o começo. Tem que ser considerado, né? E
2: eu acho importante essa questão de alinhar as expectativas, né? Inclusive, ter um momento para que as expectativas sejam alinhadas, né? Separar um, uma reunião só para isso, para todas as pessoas colocarem suas dúvidas. E ajustar, né? Se precisa mudar alguma coisa, se alguém tá se sentindo mal ou não... Eu acho isso muito importante.
0: E... <risos> o pessoal tá me deixando com a bomba aqui. <risos> e, e aí, o, o, em relação ao que Mari falou também... É, eita, vou derrubar a cozinha. É, em relação ao que Mari falou também... Eu acho que é muito importante... A gente ter um ajuste de expectativa... Não só antes do processo, como o João falou, mas durante todo o processo, a qualquer momento, a gente se sente muito à vontade para conversar. A gente, eu falo ambas partes, porque se a gente não tem uma boa comunicação, né? A coisa vai dar ruim. Não tem para onde fugir. Eu, eu desconheço relações em que você tem uma comunicação ruim e a coisa continua evoluindo bem. <risos> é... E, e aí, meus amores, não esperem pra falar qualquer coisa, porque isso dá muito ruim, tipo assim, nossa, eu não tô me sentindo confortável com não sei o que lá, se você não tá se sentindo confortável, coloca logo isso, né, na mesa, na pauta, porque é, o potencial daquilo virar uma treta é muito grande, enquanto você não tá se sentindo confortável, é só uma questão de você abrir o coração e se sentir, né, é, na confiança de falar com as pessoas. Se aí já deu ruim, fudeu.
3: É, lembrei de uma coisa que é muito interessante, até mesmo do, <risos> dos processos de trabalho voluntário que eu já participei, é, que foi a lenda também da Pro Humanos, que é o motivo real por que você está se propondo. Porque é muito fácil a gente se perder nisso. E eu imagino, depois vocês podem dizer, vocês que já receberam, né? Vai falar mais para frente, já recebeu pessoas aqui e também já foram voluntários. É acaba que vai, a pessoa esquece porque, qual que é o motivo Tá está lá. Ela, às vezes ela está lá para uma outra pessoa, ou porque o fulano de tal fez, ou então porque eu preciso mostrar para a sociedade ou não. E, mas o motivo real do, do, do que, seja numa ONG, ou seja, trabalhar voluntário para é, oferecer serviço em troca de trabalho, é, em troca de hospedagem, na verdade, você acaba se perdendo. Por, por que, que você está lá? Né? É, acontecia isso muito, principalmente no nosso trabalho voluntário como palhaço, né? porque é, a gente via casos de todos os tipos. Né? É que, por mais que a gente esteja lá como palhaço para levar alegria, muita gente acha que é os palhacinhos a alegria, mas na verdade não. E aí muitos voluntários iam nessa, nessa esperança, entendeu? E de que. E na esperança de que eles iam. enfim. É, utilizar esse senso comum, né? E acaba que a pessoa esqueceu por que que ela estava se propondo aquele trabalho, né? Assim, e aí deixia deixando as intrigas tomarem conta, ou quando não que você acabou de falar não é, não estava dando certo algo não fala na hora porque com medo de algo, sendo que o fim é o, o trabalho, a pessoa que está recebendo, seja qual for o tipo de trabalho está satisfeito e você está feliz em ser um voluntário porque ninguém está te obrigando a nada. Por isso que é voluntária, né? É engraçado a gente vai repetir isso porque <risos> parecia que tá todo mundo, às vezes parecia todo mundo obrigado, né, a fazer aquilo. E não, lógico. Quando você a compra um assunto, um, um compromisso, né, você tem coisas a fazer e às vezes tem dia que você não tá afim, né? Ok. Mas quando isso vai se vai perdurando aí que acho que mora a grande questão.
0: Eu acho que isso isso é um ponto fantástico porque assim é, se a gente sabe que está se proponendo um trabalho voluntário e, e a gente tem clareza do porquê está fazendo isso, então a gente precisa ter muita clareza também de que o outro lado se alinha com esse motivo pelo qual a gente está fazendo aquilo. Então, é, esse, esse alinhamento de, é, eu, por exemplo, essa organização ela tem os valores que eu tenho... Então, é uma coisa muito, muito, muito importante que eu e João temos como regra aqui na Fazenda Cura, por causa de experiências prévias que a gente teve, é, na, enfim, nas nossas vidas, não, não, não aqui na Fazenda Cura, mas também aqui na Fazenda Cura, né? Eu acho que, que na vida isso vai trazendo muita clareza. No momento em que você percebe que o um não, quanto mais cedo é melhor.
1: Uhum. Inclusive se não pode ser Nenhuma conversa prévia né,
0: No acordo
1: porque... Quanto mais cedo melhor Exatamente, eu acho que Na hora que a gente está procurando Espaço para a gente se voluntariar Então na hora que a gente está fazendo Os acordos A gente tem as nossas uh, O porquê da gente estar tá, tá se voluntariando O que, que a gente busca nesse, nessa troca Né é importante a gente saber se o espaço para onde a gente está indo, ele oferece aquilo que a gente busca. Porque se a gente está buscando algo e ir para um lugar que, que não tem isso para oferecer, não, não vai funcionar muito bem. E a mesma coisa é quem está recebendo. Precisa também ser muito claro com, com aquilo que oferece e tentar perceber se a pessoa que está chegando está buscando aquilo também para... Para ser uma relação, porque assim, quando é um voluntariado, onde troca trabalho por comida e hospedagem, é um voluntariado de vivência, in... de, de, de vivência in... intensa, você convive com a pessoa Sim. o dia todo. Então, se a relação não for muito harmônica, não for fluida, tende a, a dar muito ruim.
0: É, não importa se as pessoas trabalham super bem juntas, porque elas não vão trabalhar super bem juntas e depois cada uma vai para a sua casa. Tipo, depois uh, vão se encontrar o tempo inteiro.
1: Não é só o trabalho, tem o depois.
0: <risos> Exato. <risos> Exato. E, e aí, aproveitando essa questão do não, tem outra dica para você que quer ser voluntária ou você que quer receber... É, enfim, quer ter um programa de voluntariado no seu espaço. É, é importante deixar claro para as pessoas que estão... Que querem ser voluntárias, né? Quem vai receber. É muito importante deixar claro que você pode dizer não a qualquer momento. E você que está querendo ir para algum lugar como voluntário, saiba que... É, você pode ser a pessoa mais legal do mundo, mas pode ser que os santos não se batam.
1: Uhum. E é isso, acho que tanto quem está recebendo tem que deixar claro e tem que estar tá preparado para dar um não a qualquer momento, como a pessoa que está indo também tem que estar tá indo preparado para receber o um não e também para dar um não. Tipo, se você chegar em um lugar e você, nossa, eu não me encaixo aqui, isso aqui não, não é legal... Você precisa estar preparado para chegar para a pessoa e falar: Ó, oh, não vai fluir, eu vou -me embora. É. E, e isso tem que estar no acordo. Essas coisas têm que ser deixadas claras.
0: Exato. E você que vai fazer voluntariado, é muito importante. Tenha a sua reserva para você voltar e tenha o seu plano B. Como é que você faz para sair desse lugar? Se for um lugar super isolado e você precisar sair daí urgentemente, digamos que você vai para um lugar maravilhoso, etc e tal, tá tudo maravilhoso, incrível e nada vai acontecer. Mas se acontecesse, você teria o dinheiro para sair de imediato? Você teria as condições práticas de saída aí de imediato, se você não tem essas condições, não vá para esse lugar. Por quê? Porque pode ser que seja uma experiência incrível, ou pode ser que a gente chegue nessa parte que a gente fez uma linda categoria que, é que se chama Bi não é uma cilada. e <risos> E assim, eu falo, posso dizer tranquilamente por experiência própria. É... Assim como pessoas que querem se voluntariar, às vezes acham que trabalho voluntário é... é tipo, já que eu estou fazendo de graça, eu faço como e quando eu quiser. Tem gente que acha que... É, acha não, né? Que precisa de mão de obra e acha que trabalho voluntário substitui mão de obra que deveria ser paga. E o nome disso o nome disso, em algumas situações específicas, é trabalho escravo, tá? quer dizer, análogo à escravidão. Então, Bino, é uma cilada. O MPT, gente, você, MPT, para você que não sabe o que é, o Ministério Público do Trabalho, você não tem ideia da treta que isso é no Ministério Público do Trabalho. Então, muito cuidado. Ainda que a organização onde você queira se voluntariar Seja grande, seja reconhecida, ou principalmente, se não for muito conhecida, se informe, peça referências, googleie, bota lá, olha que tem organizações, que eu sei que se você googlear e botar Ministério Público do Trabalho, vai aparecer umas coisas interessantes, <risos> e não estou te dizendo quais, mas faça. Mas tem. Tem. E outra coisa muito, muito, muito importante, peça referências variadas, assim, se você não conhece quem se voluntariou lá, é, pede para o pessoal te passar referências, mas cuidado, cuidado com as referências que vão passar. Vocês já conheceram alguma situação assim? Já escutaram alguma história do tipo?
3: É, hum, não nesse caso específico hein, né, que vocês estão trazendo, do, <risos> do voluntário ou da voluntária, trocar trabalho... Né, é, por hospedagem ou comida, enfim. Mas sim, é, na, na, na ONG que a gente participava, essa última, né, é, havia sempre uma necessidade, de, pelo menos a gente tentava, né, quando eu estava na coordenação também, de fazer o recadastro dos voluntários. Porque no, nesse caso em específico, né, você, por exemplo, se você dispõe a ser voluntário ou voluntária em uma ONG, ou em uma associação, igreja, ou seja qual for, tipo, em que ela se repete, né? Por mais que ela você vai embora para casa, mas ela se repete ao longo dos anos, se ela permanecer. É, dependendo da forma como foi feito o termo de voluntário, é, é preciso fazer um recadastro até mesmo para poder realinhar e saber que aquela pessoa continua ali. Também até mesmo saber se aquela ONG, instituição, seja qual for, pode contar com aquela pessoa, entendeu? Então, teve algumas pessoas que já... É, questionaram isso, né, Porque, ah, até mesmo porque quando é algo que envolve muito, muito sentimento, caridade, vou doar o meu amor, é, eu acho que todo mundo, é, tá todo mundo ali, paz e amor e, e etc, e infelizmente ainda não estamos nesse nível de evolução, né, é, então tem sim pessoas que por mais que se disponham a fazer um trabalho que é muito lindo na teoria, é, na prática acaba acontecendo de uma forma diferente, né. É, e, e as pessoas trazem problemas de casa, as pessoas têm sua vida pessoal, enfim, e aí, aí vai, vai juntando tudo isso, então já teve algumas, é, não, não chegou ainda aí no Ministério Público do Trabalho, vou cobrar, <risos> mas é, teve, foi necessário até ter uma reunião para falar assim, olha, fulano ou fulana de tal, você não está não, não cabendo mais aqui, etc, enfim, então acontece. Teve então, que dizer o não. Teve que dizer o não, isso, porque é isso. É, as pessoas, ela tem é, seus graus, graus de imperfeições e seus problemas então se você vai se dispor a realizar um trabalho, é, entender que aquela pessoa não está no bom dia ou então entender que ela tá, foi para longe para trabalhar né, por que, que ela fez isso, aquele caminho e aí isso vai criando um caminho de empatia também, porque você está voluntariando, a pessoa está te recebendo ou então você está indo conhecer pessoas seja qual for o seu trabalho como voluntário é um, um exercício de empatia eu acredito dessa forma.
0: Uhum. Exato. E aí, pegando o gancho do que Fernando disse, é, voluntariado tem termo de voluntariado. Por quê? Porque temos uma legislação que diz que trabalho voluntário tem termo de voluntariado. E nesse termo de voluntariado precisa ter o que? As condições do trabalho. Então, para garantia de todas as partes envolvidas, é, faz o termo, né, se você tá indo para um lugar que não tem o termo, é, quando a gente chega nesse mundo mais, né, ripongão que, que a gente vive, e eu falo ripongão mesmo porque é nossa realidade... É, a galera fica assim Oh meu Deus, vamos viver de amor E não vamos <risos> assim, Somos contra o sistema Por isso a gente Não vai ter termos de voluntariado E a gente não vai Por exemplo, organizar Nossas contas nem ter planejamento Bino é uma cilada O
1: sistema engole
0: <risos> O sistema engole Ou por bem ou por mal O sistema vai cobrar o, o, o custo dele, porque se a gente faz uma bolha, a gente não sai do sistema. A gente vive numa bolha dentro do sistema. Então, você que recebe voluntárias, se ligue, se ligue. É uma coisa é um o mutirão, que é uma relação muito mais rápida. Mas se você quiser termo para mutirão, eu também acho maravilhoso. Agora, se tem alguém, observe, vamos lá. Eu não sei, faz muito tempo que eu estudei direito do trabalho, foi na minha vida passada. É, mas assim, meu amor configurou pessoalidade significa que é aquela mesma pessoa que, que tem aquelas características que tá ali fazendo um trabalho para você, tem a habitualidade a pessoa tá indo lá com frequência tá, tem um trabalho atividades que a pessoa tá realizando eu, eu já esqueci tudo, graças a Deus que eu já esqueci o direito do trabalho. Mas, meu amor, vai configurar, vai configurar trabalho. E se vai configurar trabalho e a situação não está protegida legalmente, bem conversada e com um termo de voluntariado, digamos que a pessoa não vai com sua cara. Deu ruim, você teve que dizer ou um não... Quem garante que essa criatura não vai chegar e, e, e vai meter um processo? E vai estar tá errado de meter um processo? Não vai estar tá errada, por quê? Porque a lei não foi seguida, porque a legislação de voluntariado diz... Você precisa de um termo. E se você precisa de um termo... É... Gente, você pega assim, ó, bota no Google. Modelo, termo, voluntariado. E aí, você bota o nome do lugar... Você assina e tá tudo resolvido. Todo mundo assina, tá tudo resolvido. N não dá trabalho. Pronto. Pronto. Bora lá. Superamos Bina é uma cilada? Acho que a gente superou bem é uma cilada. É... Tu quer falar um pouquinho é, de quem, quem recebe? Hum. É, hum. O lado de quem recebe. Porque, assim, é, uma coisa que a gente não vê a galera falar muito... E tem umas coisas bem polêmicas no mundo da permacultura dos voluntariados na permacultura que a gente, ad... você sabe, a gente adora é
1: mentira, é mentira. É, a gente é muito
0: mais treteiro aqui do que em qualquer outro lugar, né?
1: só um pouquinho
0: mentira, na, na... nos almoços nos cafés da ninguém manhã ninguém é treteiro aqui ninguém é tre... aqui todo mundo é paz e amor aqui somos Mendo evoluídos Jurema, espirit... aqui somos evoluídos espiritualmente ninguém julga ninguém a gente... todo mundo é paz e amor não aqui. João Pistola o é
1: que você quer que eu fale?
0: tá, vamos lá soltar assim, na caixa dos peitos pode pedir experiência pra voluntariado?
1: aí pode tem nada que impeça
0: Poder pode
1: enfim, eu acho que pode apesar de ser bem bem tre. Tretístico esse tema. Mas termo. que
0: absurdo! Como pedir experiência se você está pedindo um trabalho de graça?
1: Ah, vamos lá. Imagine que a gente esteja com uma flore... agrofloresta de 5 anos, onde a gente vai passar um mês, dois meses fazendo um manejo de poda de 5, 7 metros de altura. Imagine botar alguém para fazer uma experiência para fazer esse trabalho. Ah, mas então contrata. Certo, contrata pessoas. Mas tem pessoas experientes em agrofloresta que tá aprendendo e que tá querendo ter experiência de poda em altura. Então, oferecer trabalho voluntário para essa galera também é legal. Então, assim, eu acho que pode pedir experiência. Agora, eu também eu acho que isso não, não pode ser, tipo, só recebo se tiver experiência. Eu acho que... que... Enfim, o eu acho...
0: pode, né? É... É, a... é, o... é o projeto da pessoa. <risos> que Exato,
1: poder pode, mas...
3: mas eu acho... É... Depende do que vai ser feito,
1: então. Sim, eu acho que depende do que vai ser feito. A gente aqui a gente não pede experiência, né, por vários motivos. A gente, enfim, nem tem tanta coisa assim que precisa de experiência. A gente acha legal essa troca mesmo do, do, do aprender desde, enfim, de... Possibilitar que todos possam vir e aprender, mesmo quem nunca teve contato. Mas eu acho que tem algumas situações que o voluntariado com, com experiência, ele é legal sim, porque possibilita para uma galera que, que, que já tem uma certa bagagem, já tem uma certa experiência, possa ir e possa aprender técnicas que, que normalmente, se for fazer um curso, por exemplo, é um valor muito alto, né? E também, tipo, se a pessoa receber, tá com um trabalho que já requer uma certa experiência, uma certa vivência no tema, e a galera querer abrir para voluntariado sem experiência, é um risco muito grande. Não dá pra você pegar uma pessoa que nunca subiu em uma árvore e colocar pra fazer uma poda a 10 metros de altura, sabe? tem
0: uma coisa muito mais simples, assim, quando você bota a pessoa pra manejar qualquer coisa e usar um facão, é... quem... Tá ali no espaço, quem está responsável por aquele trabalho voluntário está no risco também de colocar um, uma ferramenta na mão de uma pessoa sem nenhuma experiência
1: com certeza, Eu acho que se você está recebendo um voluntário e tá ali passando um trabalho, tá ali trocando essa experiência você é responsável por ele né se você manda ele subir de um andaime, você uhum. tem que se certificar que, que o andaime está seguro é, que ele está se sentindo à vontade em cima do andame, é, se está um, uma atividade que precisa de um EPI, ver se está usando, se está usando direito, se está usando facão, se não está cortando na direção do braço, então você é, é responsável. E aí, é se você não, não tem condições de, de dar essa vistoria, mas quer ter o voluntário e tiver pessoas interessadas no voluntariado tudo bem ter pedir experiência sabe mas é isso eu acho que a experiência não pode ser senão daqui a pouco todo trabalho voluntariado a gente vai querer experiência e aí tipo faz sentido não faz sentido alguém exatamente. tem que
3: começar aprendendo, né ninguém nasce sabendo, né
1: exatamente é, então até
3: mesmo né a gente não provavelmente não estaria aqui se necessidade de experiência né Ai, com certeza Exato.
2: e é importante para pessoas como o Eirinho Fernando ter lugares que aceitam pessoas que não têm experiência, porque como que a gente vai ter experiência, né? Se nenhum <risos> lugar aceita a gente sem experiência. É igual estagiário quando sai da faculdade. <risos> é,
1: enfim, isso. acho que para concluir é isso. Acho que assim. Eu vejo o trabalho voluntariado assim em base, não tem <risos> experiência. Jurei a <risos> Mas... O que
0: quis fazer a participação dela, gente.
1: Mas vai ter algumas atividades que você pode abrir o voluntariado com
0: experiência. Porque são atividades que requerem uma
1: certa experiência, uma certa habilidade.
2: Então, específicos, né?
1: Específicos, exato.
2: Uhum.
1: Acho que isso não pode ser um critério. Tipo, não tem experiência, não vem. Sabe?
2: Uhum. Depende de cada caso, né? E do objetivo daquele voluntariado, né? Se você quer... Tá ali naquela troca de experiência, você quer, como você disse aquela, aquela hora, plantar uma sementinha no coração das pessoas. Também é,
0: faz parte, uhum. né? E isso que Mari tá falando é que a gente tava conversando, né, sobre é, por que a gente não, não, não abre vagas de voluntariado com frequência e.. E por que a gente aceita voluntariado, apesar de não fazer com frequência? Porque, para nós, o objetivo do voluntariado é cumprir a missão da Fazenda Cura. E a missão da Fazenda Cura é compartilhar soluções de autonomia. Então, a gente quer que as pessoas possam vir para cá, ter essa vivência. Que, para a gente, a gente acredita que é uma vivência transformadora. A gente acredita é, no poder do projeto, para, além, para muito além de Samir e João, é, a gente acredita no poder que esse projeto tem e não se chama Fazenda Cura Tua. É, e, e por isso a gente gosta, né, e tem o, o programa de voluntariado que a gente abre vaga só, assim, <risos> de caju em caju.
1: Exato. Hoje, enfim, a gente está construindo, tá no início, a nossa estrutura é bem pouca, então a gente abre vagas de caju em caju, né? até porque se a gente fosse abrir vaga direta, a gente ia precisar de pessoas com experiência, uhum. e para a gente, enfim, a gente, que nem Sam falou, mais isso do voluntariado de, de, de compartilhar soluções mesmo.
0: E aí, é, essa é a sementinha que o Maria tava falando, <risos> que, que a gente quer plantar, né? Que as pessoas vejam outro tipo de vida que é muito diferente do que a maior parte de nós conhece e, e que a gente possa plantar essa sementinha nas pessoas. E, só que assim, é, a gente não consegue receber voluntários com frequência porque... É, dá muito trabalho receber voluntários de maneira é, atenciosa e responsável. É, quando você... Eu e o João acreditamos, pelo menos, né? É, não, não é a primeira vez que a gente recebe voluntários. É, antes da Fazenda Cura, em outro projeto, a gente também era responsável por receber voluntários. E, e, e esse processo exige... A gente, acredita, a, a gente acredita no voluntariado como troca. E para a gente a troca mais importante não é hospedagem e comida. Uhum. É que o projeto ofereça oportunidade de aprendizado, oportunidade de transformação. É, e e, e para que exista tudo isso, eu preciso dar um suporte para a pessoa. Então, se, se a pessoa chega e ela... Pronto. Agora você se resolve sozinha e você está...
1: O receber voluntários é uma tarefa, né? Então, assim, a gente fala aqui na FC, a gente tem um dia cheio de tarefas e, às vezes, a gente não recebe voluntários porque a gente não consegue. A uhum. tarefa receber voluntários não, não se encaixa no, no nosso dia, né? Então, a gente não recebe porque aumenta a demanda. A gente uhum. precisa estar tá ali dando atenção, né? Precisa. A gente quer, a gente gosta de proporcionar uma experiência que realmente seja enriquecedora, que realmente vala, valha a pena para quem vem. Uhum. Então, tem essa função, a gente precisa estar tá perto, precisa é, ver se tá tudo direitinho, se ninguém tá correndo risco de cortar o braço, porque...
0: E não só isso, né? Aqui é uma convivência. Se a gente não tá disponível para conviver, lascou-se.
1: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: E aí, e voluntariado pago pode... <risos>
3: Mas pode não isso não sei não. E parece que existe, né? Eu já vi tem por aí... Muito, o, tem muitos. O, esse caso, bom, pra mim é uma bizarrice, como diriam algumas pessoas por aí.
1: Tem muitos, né? Aquilo do, do pagar hospedagem ou pagar e... alimentação, essas coisas assim. Tem, né? Se tem, pode, eu não sei. O que, que a legislação fala?
3: É, assim, um, um adendo. É, quando eu falo bizarrice, porque na verdade pode existir, assim meio termo, né, Em uhum. vez de pagar o valor total do que seria estar no determinado lugar, eu pago com metade do meu trabalho, <risos> ok, mas eu acho que já aí não é bem o que o trabalho voluntário se propõe, né, assim, é, não faz muito o sentido, mas parece que existe, né?
0: É, então, tem uma questão de pagar para fazer trabalho voluntário, que entra no mesmo rolê de com ou sem experiência, né? Uhum. Quando você recebe pessoas que não têm experiência, você está é, oferecendo uma oportunidade, de... não só pessoas sem experiência, né? Quando você abre as vagas para voluntariado, tá vindo alguém que você, espero, tenha entrevistado, só que você não sabe se aquela pessoa vai, digamos... É, se, a, se a pessoa vai estar comprometida com o lado dela do acordo. Então, é, o que acontece muitas vezes é que é, tem alguns espaços que cobram porque existe um custo em receber voluntários, mas, é, por exemplo... Quem tem um espaço que é, no lugar de um, voluntária, de um voluntário poderia estar um, um, um hóspede pagante, por exemplo. Ou então, o voluntário vai comer e vai beber, ou a voluntária, né? A pessoa vai comer e vai beber. Então, a pessoa existe um gasto da, da, da presença do voluntário. E tem o um gasto que ninguém conta, que é as horas de dedicação de quem está supervisionando o voluntário. E aí tem... Ó, oh, Jurema tá chateada porque ela gostaria de falar <risos> e ela não tá tendo voz. É... Então tem um gasto que alguns espaços cobram porque tem Entendi. que financiar de alguma forma, né? Isso. E, a, assim, a presença da pessoa não é garantia de que, digamos, aspas, vai haver uma compensação por aquele gasto que é feito. Mas aqui, pelo propósito do projeto, desde o início a gente decidiu que queria que a Fazenda Cura fosse acessível a todo mundo, sem porque já existe um impedimento físico importante, que é o isolamento do espaço. Né? A gente está bem isolado e chegar aqui, para a maior parte das pessoas, requer um investimento de transporte. Mas a gente quer que o financeiro não seja impeditivo para ninguém viver a experiência fazendo a cura. Mas a gente entende que tem alguns espaços que é, chega muita gente, você não sabe se a pessoa vai se comprometer, às vezes a pessoa fica por muito pouco tempo. A curva de aprendizagem de quem está voluntariando é, é muito intensa, muito, na maior parte das vezes é muito intensa a curva é de aprendizagem então é uma forma meio que de compensação
3: acho. Uhum. In, não entendi é, olhando por esse lado realmente faz um pouco mais de sentido hum, então, depende
0: do propósito é... né, do local que está
2: oferecendo o voluntariado eu acho que
1: é, que... é
2: compreensível né
1: que se encaixa na me... é igual com ou sem experiência acho que se encaixa
0: na mesma uhum. e aí é por isso que a gente não recebe voluntários com frequência né porque é, tem todo esse trabalho que a gente falou, mas tá a gente falou pra caramba e agora é... a, a gente não, né, eu falei pra caramba
1: a gente, eu falei é... pra caramba <risos> ninguém vai poder falar que eu não falo
0: é por que que a gente recebeu Mari Fernando, e não só a Mari Fernando durante a pandemia a gente também recebeu Pássaro e Fabi por que que a gente fez isso durante a pandemia
1: Ah, Bom, alguns motivos, é, a gente já conhecia eles né, de antes, é, todos teve uma conversa prévia com a gente que passou uma certa segurança em relação a, a, a estar isolados, né? teve toda uma logística para chegar até aqui, outra logística para ficar isolado aqui na FC. E eu acho que por, por a gente já ter um contato com eles de, de antes, isso nos deu uma, uma maior segurança para receber.
0: É, assim, a gente ficou muito, muito, muito resistente a receber pessoas durante a pandemia. Estamos. Estamos, é. Isso não acabou ainda não, tá bom?
1: <risos> a pandemia não acabou ainda. Para tá, não é e... ressaltar.
0: <risos> Seguimos em isolamento social. É, mas assim, é, no caso de, de Pássaro e Fabi, o que rolou também foi que a curva estava muito descendente, hum, sim. É, já foi tipo no final do ano passado, né, foi antes da segunda, terceira onda, eu tô perdida já na quantidade de onda, gente.
1: Eu também estou, mas acho que foi antes da segunda onda. Foi um espaço. Foi, antes foi no momento que a curva realmente estava bem ascendente. Antes é, do descendente, é... Antes descendente do... isso, bem descendente. É... A nossa região aqui então estava praticamente zerada.
0: E, e aí como a gente estava decidido a não receber mais ninguém até que Mário e Fernando procuraram a gente. E eles foram tão, tão gentis e cuidadosos, atenciosos, que a gente conversou, pensou. Foi. Foi... E, então, isso tudo é para dizer, é, eles super foram a exceção e por, porque também a gente se sentiu muito seguro em relação a, a todo o processo né, de, de isolamento deles também. Então, por isso. Mas tá, agora eu acho que o microfone fica com vocês. Contem aí, como é a experiência de voluntariado de vocês na Fazenda Cura?
2: E
3: agora que o bicho é. <risos> Pode falar lá. Dá isso, cacete! Quer começar? Como, bom, voluntariado... É... Então... Pegando só essa última parte que você disse, né, é, vocês disseram porque vocês aceitaram, né, e a gente, vou dizer aqui porque que a gente escolheu também aqui, né, primeiro porque saber que eles estavam também, né, é, bastante isolados, é, infelizmente, né, sabemos que tem muitas pessoas aí, às vezes não podem, mas algumas poderiam estar praticando isolamento social, mas não estão, é, então a gente sabia que vocês levavam isso muito a sério, então foi um ponto muito positivo mesmo porque no momento de vida que a gente estava passando agora a gente já gostaria de poder ir a algum lugar para poder fazer esse trabalho voluntário que é algo que a gente já via planejando, né? Mas enfim, feito esse, é, esse parênteses, é, estar aqui tem sido é, é muito suspeito falar, né? Ainda mais sendo na frente dos dois aqui, gente. Mas é, tem sido muito bom. Não sei se tá dando para escutar, né? Agora é noite, mas Todo o resto da mata aqui, tá, tem muita gente acordada, tem muitos animaizinhos acordados, <risos> é, o barulho de vários grilos. Então, sim, essa paz, né é, perceber que a gente faz parte da natureza, né, João? Que nós, né, a gente vem mais para a natureza para se reconectar. Então, aqui tem sido muito bom para a gente se reconectar é, e entender que somos parte de um todo. Então, estar aqui na Fazenda Cura, para mim, tem sido... Pode parecer meio abstrato, mas... É, é algo que tem trazido essa, essa tranquilidade, até mesmo porque a gente vem da cidade, daquela correria, né? Que quem está na cidade sabe como é que funciona. E quem já, tem, já teve a oportunidade, para quem gosta de estar tá num, num local onde a tranquilidade é reina, né? Na, na tranquilidade no sentido de natureza, aqui tem sido muito bom, né? Vocês têm sido muito atenciosos. Quer falar essa página? <risos>
2: Então, eu acho que eu já engordei uns 5 quilos.
3: É importante isso.
2: A gente tá é, compartilhando o prazer de ser veganos, os quatro. <risos> ah, brincadeiras à parte, a gente, tem sido muito prazeroso estar aqui pra mim. Eu tô sentindo uma leveza que há muito tempo eu não sentia e... É, o fato de termos os acordos coletivos e estarmos bem alinhados o tempo todo, eu acho que isso faz toda a diferença e é algo tão simples, né? Mas que a gente não faz dentro da nossa própria casa, né? Uhum. <risos> e é, todo o aprendizado aqui, o contato com os animais, o contato com a natureza, acordar e ver o sol. A é, noite ver as estrelas é, e saber que a gente está participando de um projeto que é muito maior que a gente, né? Que é a Fazenda Cura, que a gente admira já tem um tempo, né? Já tem, a gente conheceu o projeto tem um ano e a gente admira demais vocês dois por isso, né? por terem tido essa coragem de vir para cá e vamos botar quente nesse negócio. <risos> e eu sei que não deve ter sido nada fácil né, para vocês, mas eu queria dizer que com certeza valeu a pena tudo que vocês já fizeram até agora.
3: É, queria ressaltar também que, um, trazendo um pouco mais para o lado do voluntariado, né, e aí trazendo para a nossa experiência aqui, é que o respeito na qual a gente é tratado aqui, né? ou seja, é desde o primeiro momento né que a gente conversou e quando ela mandou que era é, o termo de voluntariado, por mais que a gente já conhecia há quase um ano, mesmo que de maneira é, virtual, isso foi muito bom, eu, eu achei muito bom, até mesmo pela experiência que a gente tem como trabalho voluntário em outros lugares, porque isso mostra a seriedade da pessoa que está recebendo. Né? Então, é, para você estar tá, aí pensando em se tornar voluntário ou uma voluntária, seja onde for, né, se alguém pedir para você assinar um termo, isso já é um indício assim, um bom sinal de que aquela pessoa é uma pessoa séria que respeita. Então isso a gente vê, viu, claramente somente nesse gesto, né? E chegando aqui, é, é muito foi muito além. Então é muito importante para essa pessoa é. Voluntariado, de se sentir respeitado, né? Isso é. ainda
2: mais porque a gente não tem experiência, né? E Com certeza. o trabalho aqui é um trabalho muito diferente de todos os trabalhos que a gente já realizou. Sim. Então, é, Samira e João tem sido muito acolhedores em entender que o nosso corpo não está preparado <risos> para o trabalho, <risos> a gente não tem muito preparo físico, né? Mas a gente está ali dando o nosso melhor. Eles sabem disso e eles também... Estão né? ali dispostas... Já passamos a por isso.
3: <risos> então, e se a expectativa tem sido atendida, ela tem, tem superado, assim, com certeza. É, hum. não, não tem nem como fingir isso, é. né? É, tem sido muito enriquecedor. E é isso, né?
0: É isso. E, e o que é que um voluntário na Fazenda Cura faz?
3: Acho que aí vai para outro, po outro podcast. <risos> ah,
2: vamos lá. Vamos fazer um... um...
3: Quem traz um dia a dia? Fala um, dia, -a -dia. Apanhado, um
2: apanhado de um dia aqui na Fazenda Cura. A gente acorda. <risos> e a gente olha para fora da barraca. E tá aquele sol mais lindo. Ou então umas nuvenzinhas mudadas.
3: <risos> Só na cena. Isso.
2: E aí... É... a gente prepara o café da manhã e a gente toma o um café da manhã...
3: Café filosófico.
2: Filosófico, sempre. Todas as refeições filosóficas. <risos> Com bastante temas de podcast. A gente já fez vários podcasts, só não foram gravados aqui, gente. <risos> e aí a gente trabalha. É... Aqui a gente trabalhou... Na, na bioconstrução, na casa-mãe, a gente trabalhou no SAFs, nos Sistemas Agroflorestais, plantando bandeja, o é... que mais?
3: Sim, a gente, é, basicamente em termos de trabalho, é, é, principalmente qual que é a demanda né que a Fazenda Cura estava precisando, foram, foram essas, né? E... É,
2: e todo o trabalho de, de viver, né? Que é cozinhar, <risos> <risos> etc. Limpar. 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 E, e aí. Depo... Aí tá, empurrar igual Empurrar
0: carro. <risos>
2: empurrar de... carro. Precisamos
3: empurrar o carro aqui.
2: Fazer o carro pegar.
3: <risos> Exato. É, é, o dia a dia na Fazenda Cura... Aí tem... chegou no almoço, né? No almoço. Aí
2: tem mais uma refeição filosófica.
3: Exato. E o dia a dia na Fazenda Cura tem sido isso, Bem... assim, conviver, no, né?
2: Pensa em umas comidas, gente. É. Cada hora se supera, assim, muito gostosas.
3: É. Não cria expectativas. Já criando, né? Vocês. É. Eu sou a cozinheira de mão cheia aqui. Hum. E depois do almoço filosófico tem o quê?
2: É, um descanso. E aí, depois do descanso, mais um pouquinho de trabalho. E depois o banho. E aí. Um banho,
3: inclusive, acho que.
2: Nossa, é... tá aí um ponto que eu achei que eu ia sofrer muito com o banho. E, gente!
3: É, não sei se vocês uma viram
2: delícia, aí. Meu Deus! Não sei se
3: vocês viram o tour que a Fazenda postou recentemente aí, não sei qual, quando você está assistindo isso, mas <risos> procura lá é, nos vídeos LGTV.
0: É, tem no IGTV, tem uma série no IGTV da Fazenda Cura lá no Instagram, que é tour pela FC. E tem nos destaques também. E aí você pode ver desde o iniciozinho, desde né, que a gente limpou o mato aqui, até como tá hoje.
3: Isso aí lá mostra um pouco de como é, o, como é o, o, chuveiro. o chuveiro aqui. E certamente é o chuveiro mais bonito que eu já vi né? Porque você tá... Os banhos mais gostosos banhos que eu já tomei gostosos. na
2: vida. É,
3: não tem como. É só de estar tá no meio da natureza. E depois, e depois jantar... do banho? Jantar filosófico?
2: Talvez uma jogatina, né?
3: Ah, mas pode falar esse, esse horário?
1: <risos> é...
2: Então dominó, gente, bem inocente. <risos> Um dominózinho, umas cartinhas, às vezes. Ou o jantar filosófico também rola muito, né?
3: E aí, já meia-noite a gente vai dormir?
2: Não. A gente vai dormir mais cedo, bem cedo. Que já dá sete e meia eu já tô abrindo boca de sono. A Samira também, então... É isso. É,
3: basicamente, esse é o, é o, é o é que tem sido os nossos dias aqui, né? É, é muito fácil perder quando é domingo, quando não é. Apesar que os descansos... É são muito bem respeitados, inclusive, no dia a dia, não existe... É... Ainda mais eu que tenho acostumado muito a bater ponto, né? É, <risos> é, mu... é até complicado. Eu... Inclusive, eu queria fazer essa... esse registro aqui para registrar. No... no começo, eu me senti um pouco assim, não, será que talvez um horário mais bem definido não seria melhor? Mas... Então, fica aqui mais esse, esse registro de que os meninos têm essa plena, não só flexibilidade, como sensibilidade, né? De, de, de mais confiança, né? acho que teria essas três palavras, né? Flexibilidade, então, que... sensibilidade, confiança, mútua, porque eu sei que eu tenho que né, continuar o trabalho, ou seja, nas horas que a gente foi acordado, assim como quem está nos recebendo, quem está recebendo o voluntário também tem que confiar que ele está compreendendo. É lógico, só ao perceber, né? Como já foi falado aqui anterior, que isso tem sido quebrado, e aí para e fazer hum. aquela reunião, mas então até nisso tem sido muito bom, assim, essa, né, essa deixar a gente muito à vontade.
2: É, eu acho que te, eu tenho me sentido muito à vontade, e eu acho que o trabalho aqui é, é orgânico e natural, a gente vai fazendo Totalmente. É, a medida da, que tem as demandas, né? e eu acho muito, acho que a palavra é essa mesmo, natural.
3: E para finalizar, né, acho que no final de tudo a gente percebe que a gente tem tá casa. É, acho que é isso, sim, que né, pelo menos o que eles nos disseram antes, assim. É, se, se tá natural e tá orgânico, é porque é como se você estivesse fazendo na sua casa. Exatamente. Então, eu acho que pra resumir todo o dia a dia é como se eu estivesse numa nova casa, numa nova minha casa.
0: Exatamente. <risos> eu
3: já tive, eu já... <risos>
0: É, não foi combinado isso, não, tá bom? Gente. A
1: gente é... não pagou
0: ninguém. Isso. <risos> é, esse ponto que o Fernando trouxe dos horários, né? Nossa, a gente já foi já voltou tantas vezes nisso. Pra gente é muito complicado, porque, um, um, não, não vou dizer complicado, que complicado não é, mas um dos valores da Fazenda Cura é o respeito. E por respeito a gente entende o respeito ao ritmo de cada um. E isso é muito importante para gente porque, obviamente, eu e João temos é, ritmos bem diferentes, né? É, níveis de energia bem diferentes, então, às vezes, o João fala tá lá, uh, vamos fazer não sei o quê... E eu tô, não, você não vai fazer nada Porque é domingo Fica quieto <risos> E tem momentos Em que eu tô assim, não, não só, só, só mais uma coisinha que eu vou fazer aqui no trabalho Aí ele vai e me arrasta E não, não vai trabalhar Porque aqui Tipo,
1: quatro da manhã, vamos levantar, vamos fazer a parede Não, é, não, é, não, vou é, não
0: é Não, fazer a parede quatro da ah, manhã é. eu não quero. Mas assim Eu super acho que quatro e meia da manhã É um ótimo horário pra se levantar, pra fazer yoga, meditar, estudar
1: e as últimas espreguiçadas na cama <risos> então
0: Podemos falar sobre a ciência do sono e a ineficácia de você ficar enrolando na cama quando você acorda. Não faz bem para a saúde. Mas é tão gostoso. Mas enfim, porque a gente sempre tem... Eu
1: levanto cedo. Aí.
0: É porque eu levanto mais cedo aí.
1: Exato, exato.
0: É, eu... eu
1: levanto junto com o sol.
0: É, eu levanto antes dele. O sol é muito preguiçoso. É. Não, mas assim, o que acontece é que como a gente sempre teve essa questão, desde sempre, de diferença de, de ritmos, é, a gente estabeleceu isso como um dos valores fundamentais da Fazenda Cura. E aí já tentamos colocar horário. O que acontece é que nem a gente mesmo respeita o horário. Às vezes eu quero ir trabalhar mais cedo. Às vezes eu quero ir trabalhar mais tarde. Tipo, agora eu tô em Luarada e aí eu tô super lerda no meu trabalho.
1: E assim, eu acho que eu respeito mesmo com, com o tempo de cada um, com o ritmo de cada um. Já aconteceu de, de vir pessoas para cá como voluntário e, e que preferia ter um horário mais fixo, assim, de trabalho, porque a uhum. pessoa se, se adaptava melhor, sabendo que, tipo, de tal a tal hora ela precisaria estar fazendo o trabalho, então, a gente colocava e, e fluía super bem.
0: É, também já tem vezes que não fluiu, mas aí a gente vai é, ajustando as reuniões, né, exatamente. porque aqui toda semana a gente tem reunião e a gente faz questão de que as pessoas se sintam à vontade para falar as coisas fora das reuniões também, pelo amor de Deus.
1: Comunicação
0: comunicação. Não que sempre vai funcionar, né, gente? Porque tanto aprendizado veio de um monte de vezes que a gente levou na cara.
1: É, se a gente não tivesse levado na cara, a gente não teria aprendido.
0: <risos> Mas, é... falem aí, é... digamos que alguém que tá escutando a gente tá com vontade de vir como voluntária e ir pra Fazenda Cura. Que conselhos vocês dariam? Ai, ai, ai.
2: <risos> Olha as bolsas. Uh... Sem
3: pressão. Acho que o primeiro é. Emagreçam antes de vir. É. É, regime antes tá
2: de vir. Isso, Não tá dragam calça jeans. Porque não vai fechar.
3: Acho que o primeiro é. estar disposto a conviver, assim. a Mais do que você trazer o seu trabalho, é, é, oferecer o seu trabalho, e estar tá disposto a conviver. Então, acho que é isso. Se você tá querendo vir para a Fazenda Cura. Esteja hum. disposto a conviver.
2: É, eu acho que não faz sentido vir pra cá só pra trabalhar e pronto. Eu acho que tem muita troca muito valiosa com os meninos. E eu acho que se você tá querendo vir pra cá, você tem que aproveitar. <risos> Pergunte muito pra eles, que nem a gente faz, a gente saca deles o dia inteiro aqui. <risos> a gente ama. <risos>
0: O saco tá vaziozinho, eu não enchei nada.
2: <risos> e acho que é isso, vim com a cabeça aberta, né? A novos pensamentos, novas...
1: Essa parte aqui que eles falam da, do conviver, né? Acho que isso é muito importante, porque assim, vim fazer trabalho voluntário na Fazenda Cura, ou em qualquer outro espaço, né, onde o trabalho voluntário seja esse estilo de, de imersão, é preciso estar muito disposto a conviver, porque vai conviver, a convivência é...
0: Queira ou não queira, vai exatamente. conviver.
1: Queira ou não queira, vai conviver com outras pessoas. É saber que esse tipo de trabalho voluntário é, requer as horas de trabalho e requer a convivência com outras pessoas, isso é não tem pra onde fugir. Então tem que estar disposto a conviver com outras pessoas e aprender.
2: É isso. Tem mais alguma coisa para apresentar?
1: E estar tá disposto a
3: oferecer, né? A oferecer e a receber. É, é que se você. Acho que eu acho que basicamente é muito simples você querer e você vir pra fazenda fora. Né? É, acho que é ser, trazer essa leveza de que você está disposto a receber né? e, e, e conviver com que aí acho que vai fluir muito bem, entendeu? Você já vem com esses dois, quatro é, bagagenzinhos aí, acho que vai dar bom.
0: Ah, muito grato. Hum. Então, gente, acho que é isso, né? Inclusive, já deve estar tá longo É
1: um ou dois episódios. Tá na hora de
0: dormir. Não, peraí. Nossa. Meu Deus, passamos de uma hora! Agora já passou da hora da gente dormir. Mentira. Mas já tá chegando nossa hora de dormir, mas principalmente. Já passou da hora de acabar o podcast, mas é que a conversa estava boa. Exatamente. Meninas, grata demais, demais, demais. Ai, gente, que fica honrado é. de participar. Muito feliz ah, mesmo de estar é. Aqui. É. E preciso dizer que, é, assim, eles elogiaram a gente pra caramba. É, não foi combinado. A gente não, não pagou ninguém. O café da manhã, amanhã... Tá garantido. É, tá garantido, mas não por esse motivo. Não vai mas, ser nada especial. Mas também a gente precisa dizer, né, que, assim, é muito fácil conviver com Mari e Fernando, velho. É,
1: esse é importante dizer, é muito fácil conviver com Mari e Fernando e eu acho que
0: é por isso que fluiu. É, não, fluiu super bem, assim, é, tá, tem sido uma delícia, assim, um real prazer. Para além do. Ai, é um prazer. Não, é um prazer mesmo, é gostoso estar com vocês. Ai,
2: recíproco,
0: gente. E essa resenha aqui o tempo inteiro, gente, é, só ficou faltando Jurema, mas ela não pode participar direito do podcast porque ela não sabe português. Ela participou aí um pouquinho. É, um pouquinho ela participou. É, então, pensando. é isso, é, onde é que o pessoal encontra vocês? Arroba Viver de no Instagram e no Facebook também, Viver de Leveza. Então, vocês já sabem como encontrar eles e vocês já sabem como encontrar a gente também, né? Se não sabe, é @fazendacura Cura no Instagram, Fazenda Cura no Facebook, tem nosso e-mail contato Nosso site continua suspenso por tempo indeterminado porque, enfim, prioridades... E... e é isso Não deixa a gente falando sozinho Você escutou isso é, Tipo uma hora já que você tá isso, Mais de uma hora que você tá escutando a gente Vai lá, chega no Instagram E diz Galera, eu escutei o episódio de vocês E eu achei Nanananana. Pode descer então... o cacete Viu? É, mas... O João tá dizendo que é com calma Mas Pode descer o cacete com calma <risos> mas assim pode dizer o que você acha a gente ama sinceridade total e absoluta é... e e é isso um cheiro no seu coração muito grato por escutar a gente até agora espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima
1: um cheiro